0: Всем привет! Это подкаст «Так тоже бывает». Подкаст для тех, кто ищет свой путь и себя на этом пути. И с вами его ведущие Софа
1: и я, Арина. Во-первых, хотели вам сказать, что у нашего подкаста есть Инстаграм. Ищите его по названию «Так тоже бывает». Ссылку мы оставим в описании. Подписывайтесь на нашу страничку, не пропускайте наши новости, поддерживайте нас лайками, комментариями. Мы очень-очень рады каждому
0: также, пожалуйста, оценивайте наш подкаст на всех удобных для вас подкастинговых платформах. Например, если слушаете нас в Apple Podcast, ставьте звездочки и пишите отзывы. Если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке, не забывайте ставить сердечко. Напомню, что мы стремимся к тому, чтобы собрать 100 сердечек и подать заявку на фичеринг нашего подкаста, чтобы о нас услышало как можно больше людей. И на всех остальных доступных платформах также взаимодействуйте с нами всеми возможными способами. Мы хотим получать ваш фидбэк и хотим видеть, что вы нас поддерживаете. Это для нас очень важно, мотивирует нас на то, чтобы создавать и дальше такой полезный, как мы надеемся, интересный контент. Ну что, Арина, приступим к нашему последнему в этом году выпуску. Такой небольшой спойлер, мы сегодня будем говорить про новогодние резолюции, или так, планы на Новый год, цели на Новый год, про то, как мы принимаем решения, почему мы боимся перемен, обсудим истории, которые присылали вы нам, поговорим о своих переменах в этом году. В общем, вот такой вот итоговый выпуск этого года, я думаю, что он будет очень искренним, таким настоящим, про нас и про вас.
1: Да, по крайней мере, мы на это очень надеемся. Мы собрали истории, которые вы присылали нам для записи этого подкаста. Мы поделимся самыми, на наш взгляд, интересными переменами, как здесь, в этом выпуске, так и в посте в Инстаграме. Так что слушайте нас, а потом идите в Инстаграм и читайте истории там. Ну что, Сова, давай
0: начинать? Да, давай приступим к обсуждению. Арина я хотела начать наш разговор с такого вопроса. Как вообще у тебя сейчас происходит твоя жизнь предновогодняя? Есть ли уже какое-то вот это приподнятое настроение? Какие у тебя планы на последние дни декабря? Что-то у тебя намечается интересное, веселое, или пока ты еще в работе, еще разгребаешь завалы предновогодние? Что происходит?
1: Это мой самый нелюбимый вопрос. Потому что, к сожалению, я буду работать, я буду работать, наверное, вплоть до 30-31 декабря, если не до января. Когда меня спрашивают, какие у тебя планы на Новый год и на Рождество, потому что здесь празднуют католическое Рождество, мне хочется плакать, потому что я буду работать, и я пропущу все веселье. Поэтому, да, к сожалению, не могу похвастаться приподнятым настроением новогодним или какой-то жизнерадостностью. Пока что это все такие простые рабочие будни, трудовые. Лучше расскажи, как у тебя, как у тебя настроение.
0: Ох, хорошо. На самом деле, мы записываем подкаст в очень подходящий вечер для того, чтобы я могла сказать, что сейчас у меня приподнятое настроение, потому что если бы мы еще пару дней назад как бы записывали, я бы была вся тоже в грусти, в тоске, потому что все-таки предновогодний период он у нас такой напряженный в компании. Чуть-чуть спокойнее становится с каждым днем. Уже можно иногда поработать над какими-то своими техническими задачами, которые ты постоянно откладывал, потому что было что-то срочное. Плюс я завтра, рано-рано утром улетаю в Саратов к своему другу на выходные, на несколько дней, Такой trip. именно-именно к дорогому торговому. Торгом привет, если ты нас слушаешь. Будем с ним обсуждать наши жизни, наши переживания, наши планы. Ну, в общем, как обычно, как мы это любим. Вот уже думаю, что бы мне сделать в конце декабря, потому что у меня наконец-то выдался мини-отпуск впервые в моей жизни. Хотела, знаешь, поделюсь с тобой, и с вами, со всеми слушателями, поехать в Стамбул со своими друзьями, с разными друзьями. Всех вот пыталась вытянуть, но все, к сожалению, еще работают. Или, там, если это иностранные друзья, то они боятся возвращаться в свою страну и сидеть там много дней в карантине. Mm-hmm,
1: да, к сожалению сейчас эта проблема большая везде.
0: Да, очень-очень, да. Поэтому вот думаю, ехать мне одной или не ехать вообще. Хочу сказать, посоветуйте мне, наши слушатели, что мне делать. Но, скорее всего, когда выйдет этот выпуск, я уже приму какое-то решение. Арин, ты бы вот поехала одна отдыхать?
1: Конечно, да. Конечно, да. Я ездила одна отдыхать, но, может быть, это были не такие большие путешествия, когда ты едешь на долгое время, но я ездила на несколько дней сама в некоторые города, как в Норвегии, так и в Америке. Я сама была в Нью-Йорке целую неделю. И это очень крутой опыт, потому что ты вдруг знакомишься с какими-то суперинтересными людьми, ты внезапно находишь себе компанию, ты, вот как сейчас классно говорят, устраиваешь свидание с самим собой. Это позволяет что-то отрефлексировать На что-то посмотреть под другим углом И вот это чувство, когда ты приходишь, например, в ресторан И сначала тебе так неловко, потому что ты сидишь один ешь И думаешь, о господи, на меня все смотрят А потом, я помню, я подходила к как хостес, да, который стоит на входе И она спрашивает, а вот вам столик на сколько человек? Я говорю, а только для меня Это такое чувство очень интересное но здорово, так что определенно, да, конечно, советую И особенно здорово, если ты сможешь все заранее запланировать, какие-то такие опорные точки. Да,
0: ну, в общем, вот подумаю. Может быть, я и действительно решусь. Ты меня так вдохновила. Я тоже помню, у меня было несколько трипов в одиночку. Самое, наверное, запоминающиеся это вот на день рождения я летала в Прагу несколько лет назад, и когда тоже была в Америке, ездила в Нью-Йорк. В Нью-Йорке действительно это как-то город для одиночек, и ты абсолютно не комплексуешь по поводу того, что ты один.
1: Спокойно себя чувствуешь что.
0: Про путешествие в одиночку в компании тоже можно будет отдельный выпуск делать. В
1: следующем году уже, в
0: 22-м. Да, обязательно. Хорошо, хорошо. А вообще, вот под конец года сейчас, не знаю, будет у тебя на это время или нет, так как ты вся в работе, но любишь ли ты ставить себе какие-то цели на следующий год, думать о том, рефиксировать, чего ты достигла или не достигла? Как ты относишься вообще к этой теме новогодних резолюций?
1: На самом деле слово «резолюция» я впервые узнала от тебя, когда мы готовились к нашему выпуску. Я никогда не использовала этот термин до этого. Я такая, что такое новогодний резолюция? Надо погуглить. Я очень люблю подводить итоги. Вот это я люблю, особенно... Ну, сейчас это уже не так популярно, но пару лет назад в Инстаграме и все помнят, я думаю, либо истории, либо посты с итогами года прошедшего. Вот это я люблю, потому что ты такой оглядываешься назад и сравниваешь себя в январе ушедшего года и вот уже в декабре целый год прошел, что поменялось, что не поменялось. Это интересно. Обычно, по моему опыту, Какие-то плохие вещи не забываются, остаются хорошие. И это помогает посмотреть под другим углом на вообще все события прошедшего года и поставить какие-то опорные точки. Но вот насчет планов наперед я не могу сказать. 31 декабря, когда бьют куранты ежегодные, я сжигаю бумажку, засовываю в бокал шампанским и выпиваю. Обычно у меня сгорает, наверное, четверть этого куска, а потом я просто жую бумагу. Но, что удивительно, я забываю каждый раз, что я загадываю. Я вот не помню вообще, что я загадываю, поэтому я не могу сказать, забывается это или нет. Мне кажется, нет. (свят)
0: Но бумагу есть от этого я не перестаю. Что не сделаешь ради собственного счастья. (свят) 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 Да, бумагу я тоже ем. Мне кажется, уже три года подряд до этого как-то я другими путями загадывала желание посылала в космос сигналы. Например? Я, наверное, люблю ставить цели. Я это тоже делаю несколько лет. До этого я особо не заморачивалась, мне кажется, над всем этим вопросом. Я восстанавливала в памяти свои планы на 2021 год, там на 2020. Хочу сказать себе, что они очень такие амбициозные. Я делю обычно по секторам. там Личная жизнь, семья, Хобби, интересы, здоровье, карьера, образование, финансы
1: это знаешь, как ежедневник у себя сейчас звучит. Планы на год.
0: Ну вот, да. И я себе прописываю, допустим, если берем финансы, то я себе ставлю какую-то невероятную сумму, которую я хочу к концу года сберечь. Так. И казалось бы, как я вот в этой точке А должна прийти в точку Б, в которую у меня будет такая вот сумма денег в моей копилке. Вот эти амбициозные цели. И я думаю, да, как-нибудь там разберусь. Как-нибудь все пойдет правильно, хорошо, будет все круто, и я приду к успеху. Я бы хотела даже как-то по пунктам выделить, почему не сбываются резолюции, вот эти вот планы, и не знаю, согласишься ты со мной или нет, вы ребята, которые нас слушают, согласятся или нет. Но вот, во-первых, это слишком амбициозные цели, это цели, к которым ты не готов. Допустим, я пишу, что я уеду учиться в Америку и буду изучать там право. Потом ты понимаешь, что у тебя нерешенный конфликт внутри, и ты на самом деле не хочешь изучать юриспруденцию больше. Хотя бы вот на данный момент своей жизни тебя это не драйвит но ты почему-то думаешь, что тебе нужно, как-то уже понакатанный, может быть, не знаю, Дальше ты не мониторишь свои цели. Допустим, я их написала в декабре, 31 декабря. И все, я их прочитала вот сейчас, 16 декабря 2021 года. Возможно, я где-то в январе, в феврале что-то еще просматривала, но потом я напрочь об этом забыла. Потому что наступила реальная жизнь и уже как-то тебе вот не до этих строчек. Дальше нет как такового плана реализации. Опять же, как ты из точки А придешь в точку Б. В пятых, последний пункт. Ты не думаешь о том, чем тебе придется пожертвовать, для того, чтобы ты пришел к тому, что ты планируешь. Например, я говорю, я хочу прийти к спортивной форме. Кубики на прессе. Пресс. Начнем с этого хотя бы. Пресс. Но ты не думаешь, что для этого тебе надо там раза четыре в неделю тренироваться. А чтобы писать тренировки, тебе нужно вставать там на два часа раньше в эти дни. Тебе нужно изменить круто свою диету. Ты как-то не задумываешься, ты просто представляешь себе какую-то идеальную себя. И каждый раз мы вот в конце года этот идеальный образ строим и надеемся, что произойдет какое-то чудо, и мы по щелчку пальца к нему придем. И поэтому, наверное, я уже предприняла первую попытку в этом году пораньше поставить себе цели на 22 год, и я себе ставила их с очень большой заботой о себе, я бы сказала. Я пыталась максимально их делать не грандиозными, реалистичными, и я думаю, что я еще буду над ними работать и модифицировать во что-то более реальное. И, наверное, вместо того, чтобы просто результат писать в качестве цели, я бы хотела там писать о том, какую я привычку хочу себе привить, или там, как я хочу относиться, как я хочу проводить свой день, потому что, мне кажется, так было бы вернее. И вообще, кстати, интересная статистика читала, что люди готовы действовать вот этому плану своих New Year's Resolutions только до середины февраля, потом они бросают, поэтому я ровно в статистику вписалась.
1: 8%, да? Я где-то читала, что 8% реально свои резолюции доводят до ума в течение года.
0: Да, возможно, да. Видите, как это мало? Поэтому, если вы, допустим, процентов 50 из своего списка добились, покажитесь, просто скажите, я тут. Напишите нам. Поставьте, да, что-нибудь в комментариях. Смайлик. Да, мы для вас отдельную историю выделим, вас там запостим. Скажем, вот смотрите, этот человек победил в этом году. Он свои мечты исполнил. Победитель.
1: <сylem> 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 да. Ой, я вспомнила сейчас мем, когда пьедестал, и там парень, который получил медаль, и он такой обливается шампанским, целует девушку, такой «Ее!», а он стоит там на самой низкой ступеньке. На самом деле мне очень понравилось, как ты разложила сейчас по пунктам, почему мы не выполняем эти резолюции. И я начну, пожалуй, с конца, что я хочу прокомментировать, что мы сбываем, что нам придется ради наших целей страдать. И я, когда готовилась к этому выпуску, я искала разные мотивационные статьи, ресурсы. Я наткнулась на просто потрясающий сайт, и этот проект, даже лучше сказать, ведется молодым человеком, которого зовут Марк Мэнсон. Его сайт называется «Advice that doesn't suck», или, если переводить на русский, «Неотстойные советы», скажем так. Это, кстати, отличная практика английского для тех, кто хочет практиковаться, как в чтении, так и в слушании. Он по своим же статьям записывает аудио-подкасты, можно сказать, читает слушает эти статьи, очень здорово читает, Потрясающий английский язык, огромное количество английского мата. (смех) Но это настолько классно ложится на статьи, что вообще можно заслушаться. И вот у него много разных статей, я успела просмотреть. Он пишет, что окей, во-первых, мы сразу представляем финальный результат. И одна из причин, почему мы не исполняем свои новогодние обещания или какие-либо вообще обещания... Это потому что нам нравится идея того, какие мы будем в будущем, и мы не готовы работать в процессе и не готовы любить идею, пока мы идем к нашей цели. И он приводит свой же пример, что какое-то долгое время он представлял себя рок-звездой на большой сцене, как он дает концерт, тысячи слушателей и все скандируют его имя, Но в итоге он даже нормально не занимался музыкой и нормально не создал свой бойсбенд, свою группу, потому что это требовало огромных усилий и вложений. И вот он говорит такую фразу, что нужно спрашивать человека, а ничего ты хочешь добиться, а за что, за какой результат тебе нравится страдать? И вот как ты привела пример со спортзалом, у него тоже есть очень яркий пример, мне кажется, потому что он очень релейтабл Его можно переложить на очень многих людей, что мы все хотим жить в здоровом, красивом, подтянутом теле А вот другой вопрос, а ты готов вставать в 6 утра и идти на тренировку? А ты готов отказываться от каких-то сиюминутных удовольствий в сладком, в жирном, в соленом, чтобы сохранить эту форму? И так далее, и так далее, и так далее А оказывается, может быть, не готов может быть, не так уже и хочется, и так уже нормально. Я не знаю, насколько это плохо или хорошо, или это просто то, с чем нужно смириться, но нам нужно принимать вот эту вот негативную сторону наших целей, но даже не негативную, а именно реалистичную, что нам придется прилагать усилия, и если мы не будем наслаждаться процессом, пока мы идем к этой цели то скорее всего цели мы никакой не достигнем либо либо достигнем но нам придется переламывать просто себя и прогонять через такую жесткую мясорубку потому что будет тяжело и насколько уже вы сильны в том чтобы себя переламывать в этих моментах это уже вопрос соответственно к вам хотите вы или вы все таки желаете более комфортной жизни Поэтому тут много вопросов.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Это все про подход, наверное. Mm-hmm. Тоже про то, как прививать привычки. Опять же, мы не говорим про результат. Мы должны понимать, что к этому результату ведет. То есть, если ты хочешь выглядеть по-другому, если ты хочешь знать больше, тебе нужно абсолютно поменять свою рутину. Потому что ты это набор твоих повторяющихся действий. Еще в 2021 году, точнее в 2020, я делала такую практику. На определенном ресурсе нашла буклет, в котором ты можешь полностью отрефлексировать свой прошедший год и пожелать себе каких-то изменений, чего-то конкретного на год грядущий. Это было особенное такое мероприятие, потому что 2020 год он был год пандемии, он был очень сложный, люди резко поменяли свой жизненный уклад, и это, конечно, принесло много какого-то стресса и переживаний. И поэтому мне очень-очень понравилась не столько часть планирования, сколько часть рефлексии. Попробуйте, может быть, вам тоже это понравится. Допустим, ты открываешь свой календарь и выписываешь все события, которые с тобой произошли. Что там у тебя в твоем Google календаре или Apple календаре было запланировано, там встречи с друзьями, поход на какую-то конференцию, поездка в какую-то страну. Это же очень быстро забывается. И я, когда перечитывала календарь, пересматривала, я даже не помнила большую часть маленьких каких-то вещей, Завтрак с каким-то другом, с которым мы давно не виделись, или долгожданный звонок там с людьми из других стран, или там новая какая-то работа, или интересный проект. В общем, все вот это. И вы поймете, что ваш год прошел не беследно, что вы очень много впечатлений получили за это время. Укрепляли свои связи, встречали новых людей, совершенствовались. И это здорово, иногда себе напоминать. И также, допустим, вы могли выписывать, что вам удалось за этот год сделать, там, так же, как я говорила, по разным секторам. Вы могли вы выписать какие-то потрясения, которые случились в этом году, что вам не удалось сделать, что вы хотели бы сделать и, и так далее. Это очень просто долгая тема, очень долгая история, и мы могли бы сделать в нашем инстаграме череду историй про этот проект. Я о нем расскажу, он называется ER Compass. Я не уверена, насколько он будет обновляться в этом году или нет, пока там... Все застыло на резолюциях к 2021 году. Но если не будет, мы просто можем сами провести такие упражнения с собой. Это несложно. Не обязательно для этого какой-то отдельный сайт или буклет скачивать.
1: Да, я думаю, мы сможем прорефлексировать какие-то вещи сами. Я хотела немножко снова на шаг назад, когда ты говорила, не стоит размазывать свои цели на год, потому что в итоге дедлайн получается слишком отсроченным, и мы... Не относимся к нему так серьезно. Да. Здесь да, я тоже да. хочу порекомендовать книгу, а точнее, я хочу порекомендовать прекрасную девушку. Ее зовут Катерина Лингольд. Возможно, кто-то из вас с ней уже знаком. Она потрясающая в своем подходе к жизни. Я слежу, мне кажется, за всеми ее соцсетями, потому что у нее есть Инстаграм, у нее есть несколько каналов в Телеграме, она уже написала несколько книг. Книга, которую я сейчас хочу прорекламировать, называется Просто космос. И это ее первая книга, и она как раз про то, как формировать привычки по ее собственной методике. Здесь упор идет не на то, как именно формировать привычку, а как, попробовав разные привычки, которые мы думаем, мы хотим себе привить. Реально понять, что тебе подходит и не подходит, отрефлексировать то, что тебе нравится, не нравится, и выбрать свой вектор развития. Потому что оказывается, что мозгу нашему сложно сфокусироваться на больших и далеких целях, потому что размытый дедлайн позволяет нам откладывать совершение какого-то действия на потом, на потом, на потом а в итоге когда это потом настает, мы уже не готовы к этому действию приступать и получается что все наши обещания начальные остаются невыполненными и она предлагает свою собственную методику когда нужно ставить три цели на девять недель или три цели на три недели это у нее последнее новшество. И, соответственно, эти цели выполнять какие-то небольшие совсем за этот промежуток времени. И тогда просто можно начинать свой путь к каким-то изменениям, не пытаясь размазать его на весь год и не говорить себе, что вот я хочу пробежать марафон за этот год, а вот для начала сказать себе, что я начну бегать по 3 километра каждую неделю, не знаю, три раза в неделю, и потихонечку-потихонечку к этому готовиться. Нельзя сесть и решить заранее, чем ты хочешь заниматься или кем ты хочешь быть без того процесса, когда ты пробуешь, потому что, возможно, вы не хотите бежать в марафон, но все вокруг вас этот марафон бегут, и поэтому вам кажется, что вам тоже надо. А вот такие маленькие спринты, как она это называет, помогают это все разложить по полочкам и для себя понять, а вообще нужно ли мне это самому. Мне кажется, это здесь вообще самая ключевая мысль, потому что когда ты понимаешь, что тебе это реально нужно и ты этого хочешь, ты можешь свернуть горы для того, чтобы прийти к этой цели. А если это навязано кем-то или чем-то, ну тут уж простите. Вернусь к своей предыдущей мысли, насколько вы готовы себя прессовать и как-то подламывать подпиливать кусочками.
0: Да, и насчет подпиливать и ломать. У вас может это получаться какое-то время, у кого-то длительное, у кого-то, может быть, на дистанции спринта, но не нужно. Лучше относиться к себе с заботой и лучше, как мы и Арина, и я говорили, ставить себе целью не результат, а новый образ жизни. Действительно хотеть стать другим не превратиться по моновению волшебной палочки, а брать в свои руки инициативу и меняться каждый день по чуть-чуть. И еще, ну, всем известная уже очень годами, веками проверенная, не знаю, веками, но годами точно, техника СМАРТ по постановке целей.
1: Да, 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 цели по
0: СМАРТ. Попробуйте, я не то чтобы эксперт, который мог бы вам с уверенностью на собственном опыте сказать, что это работает, потому что я не всегда ставлю так цели. Иногда я просто хочу написать, что я буду красивой спортивной в США через год (laughs) с миллионами просто на счете. Но если вы реально чего-то хотите, да, попробуйте SMART, как это у нас расшифровывается, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound. То есть это должна быть четкая цель, измеримая, достижимая, относящаяся к вам, к вашему опыту, и какая-то ограниченная по времени. В целом, это абсолютно никак не противоречит тем, что мы вам уже сказали. Просто еще раз подытожить, как цели нужно ставить, чтобы их, скорее всего, добиться. Можно приведу пример как раз релевантность про себя? Конечно. Я, наверное, мои друзья, многие знакомые знают, что несколько лет назад пошла в автошколу. Приехав из Америки, я решила много на то причин, я решила, что мне нужны права. Я хотела всем это доказать, что я могу и что это мне нужно. Взяла самый ускоренный курс, взяла механику. Максимально по в себя. Я очень люблю иногда ставить себе сложные условия, и я как-то отучилась и водила вроде как у меня получалось, выучила эту теорию, и вот когда пришло время сдавать экзамен по теории, я на него не пошла. Что-то меня прям остановило. Я тогда не захотела, потом еще началась пандемия, это все отложилось, и потом, когда пандемия закончилась, я не могла себя заставить пойти и сдать этот теоретический экзамен внутренний еще. И вот я все откладывала это посещение. Время от времени мне звонили из автошколы, спрашивали, когда я приду. Я говорю потом-потом кормила всех завтраками, себя кормила обещаниями. И как будто бы ничего страшного, но есть у меня какая-то эта отложенная цель, и когда-нибудь я ее исполню. Прошло уже, наверное, два года. Я так и не пошла на внутренний экзамен. И до недавнего времени, до прошлой недели, у меня эта цель висела. Я каждый раз в боте телеграммовском переношу себе зачет. Я этого не понимала, но на самом деле это высасывает энергию. Где-то в маленьком закуточке моей головы сидит вот эта идея про то, что мне нужно пойти сдать экзамен. И когда я хочу расслабиться, она тут появляется и говорит, нет, не забывай, у тебя еще есть я, вот эта вот задача невыполненная. Я думаю о том, что я не могу доделать до конца, что я там неудачница да, иногда, что я не могу сдать на эти права, когда у всех есть водительские удостоверения просто вокруг. И в какой-то момент я просто поняла, что мне этого не нужно, я не планирую тратить свои сбережения на машину я абсолютно спокойно добираюсь на публичном транспорте. Мне комфортно ходить пешком. я боюсь сидеть за рулем. То есть я прям волнуюсь. Это стресс каждый раз, когда я сажусь за руль. И я решила, а зачем она мне все? Я этого больше не хочу. Мне понадобилось так много времени на то, чтобы позвонить в автошколу и сказать, вы знаете, наверное, я все-таки просто хочу забрать документы и не сдавать никакие экзамены. И мне в тот момент, когда я это сделала, стало так хорошо и спокойно. Была цель каждый год в моих вот этих вот новогодних планах. И нет, ее, ее больше не будет.
2: И больше не будет.
0: На 22 второй год я не буду писать, получить водительское удостоверение. Пока мне осознанно этого не захочется, и пока я не пойму, зачем она мне, я больше не буду тратить на это время и свои силы. Отказываться от своих целей — это нормально.
1: Я поздравляю тебя. Спасибо. Мне кажется, это очень классное ощущение и классный выход из этой ситуации.
0: Думаю, да. Думаю, да. Но вот у нас, например, в историях, которые нам присылали ребята, есть история Егора, моего хорошего приятеля, с которым мы вместе ездили по обмену в Америку, для которого получение водительского удостоверения стало одной из самых главных перемен в этом году. Он очень долго на это, наоборот, не решался, и, заручившись поддержкой друга, с которым они вместе пошли получать права. Он это сделал, и ему это действительно помогло. Мы обязательно дадим вам послушать эту историю.
1: Да, давайте послушаем ее прямо сейчас.
2: В 2021 году я наконец-то получил водительское удостоверение. Идея сдать на права появилась у меня еще в школьные годы, то есть эта цель была у меня в бакет-листе, ну, уже примерно 5 или 6 лет. И я откладывал это решение отчасти потому, что я из маленького города, мне просто не нужно преодолевать большие расстояния. Другая же причина, мне было страшно записываться в автошколу. Поэтому я начал искать друзей, которые хотят пройти тот же путь, что и я. И вот такой небольшой коммитмент позволил мне преодолеть внутренний страх. Но главное, у меня был дедлайн в виде переезда в другой город. И мне было бы некомфортно сдавать экзамен на малознакомых улицах. И хотя получение прав это привилегия, а не необходимость, теперь для меня открыто гораздо больше возможностей для путешествий, особенно спонтанных. Теперь мне гораздо спокойнее ездить по городу на велосипеде, так как я знаю ПДД. Спасибо 2021 году за возможность преодолеть страхи и выполнить цели. И с наступающим Новым годом!
0: Гор молодец. Желаем ему успехов в жизни и учебе.
1: Очень интересно это все, конечно, как мы психологически подходим к переменам, потому что когда мы ставим себе планы, резолюции, думаем о том, какими мы будем прекрасными, замечательными, успешными когда-нибудь потом, а в итоге, когда все доходит до ежедневных простых действий, нам бывает страшно начать. Вообще, страх перемен — это нормально, потому что, опять же, как говорит Катерина Ленгольд, мне кажется, я сегодня буду много цитировать ее труды, она говорит, что саморазвитие — это выход из нормы, то есть это угроза выживания, потому что любой организм на Земле, он должен находиться в состоянии гомеостаза, то есть в состоянии нормы. А получается, когда мы выходим из этой нормы, мы испытываем стресс. Стресс – это не обязательно реакция на плохие события. Стресс – это реакция на любые события, которые меняют нашу жизнь. Если вы изменили что-то в лучшую сторону, вы все равно находитесь в стрессе, потому что вы меняете привычный уклад своей жизни. Поэтому, конечно, страшно. Конечно, страшно выходить из этого состояния покоя, и как еще по-другому мы любим это называть зоны комфорта, но на самом деле никакой это не комфорт, иногда это просто зона предсказуемости, какой-то круг действий, вещей, к которому мы привыкли, к мы знаем. И даже если нам там плохо, мы знаем, как нам плохо там, и мы боимся, а вдруг, если мы сделаем шаг в сторону, нам будет еще хуже, а вот еще хуже уже не переживем. И отсюда, наверное, возникает страх, что. Пытаться что-то менять нужно очень медленно. И если вам сейчас нехорошо в чем-то, где вы есть, не нужно пытаться оборвать все связи, пытаться резко выйти из этого состояния в другое состояние, потому что, возможно, вы на уже имеющиеся травмы наложите сверху другие травмы, перемен, и в итоге непонятно, к чему это приведет. Страшно идти на перемены. Даже если нам кажется, что итоговая цель будет такой сияющей медалькой, вообще принесет намного радости и успеха. Что ты скажешь на это?
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Тоже читала о причинах Почему мы боимся перемен? И первая самая причина, как раз та, о которой ты говорила, это первобытный вот этот страх неизвестного впереди. Потому что мы любим идти по протоптанным дорогам, мы любим изо дня в день повторять ту рутину, к которой мы привыкли. А когда мы что-то меняем, это всегда происходит со скрежетом, всегда происходит с желанием вернуться назад и продолжить жить на автомате. И, конечно, ты не знаешь, что ждет тебя впереди, ты не знаешь, даже если это какая-то перемена к лучшему, о которой ты мечтаешь, ты не знаешь, какие проблемы, допустим, к тебе придут с исполнением того, чего ты хочешь, с этой переменой, с новым внешним видом, с новой работой, с новыми финансовыми, допустим, там, обязательствами. Поэтому это всегда шаг в неизвестность, всегда риск. Риски брать не все хотят, не всегда могут. Иногда ты просто находишься не в состоянии эмоциональном, психологическом, чтобы какие-то риски на себя брать. Также мы, наверное, очень боимся осуждения, боимся, что нас не примут, что нас отвергнут, не поймут. Если мы скажем кому-то, что мы этого хотим, нам скажут «Зачем это тебе? У тебя уже все нормально. Зачем ты хочешь что-то менять?» Абсолютно точно. Не поймут. Или «Да у тебя ничего не получится». В общем, разные могут быть непринятия разного вида, но и то, и другое страшно. Или, допустим, если у тебя не получится, а кто-то знал, что ты к этому стремишься, это же какой позор. Это же тебе скажут «Вот он старался и не смог». Ха-ха, ха-ха. Лучше бы даже не пытался. Иногда это иррациональный страх. Скорее всего, всем все равно. А кому не все равно, тот просто несчастен сам по себе, и ему хочется пообсуждать чьи-то другие неудачи. Но мы не можем себе этого иногда объяснить в моменте, и нас это очень останавливает. Ну и, наверное, прошлый наш опыт тоже нас иногда тормозит. Если мы знаем, что у нас была в прошлом какая-то неудача, а это нормально, потому что у тебя не может все постоянно получаться. Иногда тебе нужно предпринять одну, две, семь попыток, чтобы прийти к тому, что тебе нужно. Но вот это понимание того, что ты уже делал, потратил какое-то время, ресурсы и не вышло, тебе сейчас снова надо все это проворачивать, и ты не уверен, какой будет результат, заставляет задуматься, а стоит ли вообще. Но скорее стоит, если у вас давно там в вашей голове крутится желание что-то поменять, если вы на протяжении долгого времени не счастливы, не чувствуете какого-то спокойствия в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, то, скорее всего, это явный признак того, что вам эти перемены нужны, и что лучше хотя бы предпринять попытку. Сколько мы это слышим, да, со всех сторон, это действительно так. Сколько я не вспоминаю о каких-то прошлых событиях в моей жизни, тебе всегда обиднее от того, что ты упустил какую-то возможность и не предпринял попытку, а не от того, что ты постарался и у тебя не получилось, потому что когда ты предпринимаешь попытку и идешь через этот путь, даже если ты в результате встречаешь неудачу, ты же все равно развиваешься, ты же все равно на этом пути что-то новое узнаешь, какой-то делаешь прогресс, встречаешь новых людей. Это все опыт, ты даже не знаешь, что он тебе даст в итоге. Не всегда то, к чему мы стремимся, это то, что нам нужно. Иногда мы встречаем то, что нам нужно на середине этого пути. Опять же, да, принимай процесс, люби этот процесс, который ты делаешь.
1: И это вообще очень интересно, как получается все в итоге связано, потому что как-то раз я задумалась о том, а как я оказалась там, где я оказалась сейчас, и как это связано с моей жизнью предыдущей. И так интересно получилось, что если посмотреть внимательно на связь, то все мои жизненные изменения, они происходили за счет людей, которых я встречала в абсолютно разных, не связанных друг с другом местах. И когда я была связана разными, не связанными друг с другом делами, целями и обязательствами, и в итоге... Эта картинка так интересно ложится на историю жизни, и ты смотришь, а как на самом деле это все разворачивается. И мне очень, очень это интересно. И я хотела добавить еще к тому, что ты сказала, что, возможно, наши цели, как самоцель, они переоценены. Вот это к тому, что нужно наслаждаться процессом, и при этом, возможно, нужно перестать стараться вот так вот, чтобы сделать все сразу на сто процентов или пытаться выжить из себя просто максимум сразу. Потому что, ну, мы знаем, что если кто-то старается выглядеть слишком крутым, он обычно выглядит, ну, не очень хорошо. Кто-то старается выглядеть слишком умным, ну, тоже это не самый лучший вариант. То есть делайте то, что вам интересно и нравится, но не старайтесь прыгнуть так, чтобы казаться кем-то, кем вы сейчас не являетесь. Идите постепенно. И помните, что главное делать хоть что-то. Мне вот это очень нравится. Мы ждем иногда мотивацию, как вдохновение, вот что она придет. И мы такие, о да, я теперь буду ходить в спортзал три раза в неделю, потому что сегодня ко мне пришло вдохновение. А на самом деле вы будете ходить, не знаю, в спортзал, заниматься музыкой, рисовать. Никогда к вам придет вдохновение и мотивация это делать. А когда вы просто будете идти в это место и делать это, и получать результат. И ваш классный результат уже потом будет ваши вдохновение для дальнейшей работы. Для меня это открытие относительно недавнего времени, и мне кажется, это очень важно говорить людям, что не нужно ждать вдохновения, а надо идти и делать хотя бы чуть-чуть, а потом оно придет.
0: Да, и сегодня, видимо, главное по поговоркам «Аппетит приходит во время еды», как говорится. Как говорится. Да, так что начните и почувствуйте, что вам понравится, и новый какой-то пинок, новая мотивация к вам придет. Вы продолжите делать это с еще большими усилиями. На самом деле, когда ты сказала про то, что не нужно прыгать выше своей головы, и многие очень там делают вид, что они какие-то сверхлюди, а на самом деле мы все обычные, настоящие, какие-то совсем другие, простые. И мне кажется, это очень важно, потому что мы о себе знаем все и хорошее, и плохое. Часто фокусируемся для того, чтобы что-то подлатать, переиначить, усовершенствовать. Часто фокусируемся на плохом. А вот когда мы смотрим на людей вокруг, мы часто видим, какие они молодцы, мы их как бы поддерживаем, хвалим, радуемся за них, видим, что они достигают чего-то. И нам кажется, что вот они все такие идеальные, а мы какие-то там с проблемами, на чем-то циклимся ненужным, занимаемся не тем, что надо. И это немножко как бы тоже вводит тебя в лишний стресс, который тебя демотивирует. И поэтому, когда мы с тобой переслушивали истории, которые нам присылали ребята, мне вот, допустим, очень откликнулась история Федя, который рассказал про свое карьерное, образовательное изменение про свою перемену очень важно в 2021 году ну во-первых у него была цель там, поступить в университет мы об этом вам дадим послушать а во-вторых у него была цель создать свой стартап открыть свое дело и он пришел и к тому и к другому но когда он добился обеих этих целей он понял что допустим с учебы у него пока вот не сильно получается и мне понравилось как он в своей истории честно нам сказал про то что сейчас я фокусируюсь на стартапе а вот по учебе закрываю долги ну как есть И это нормально, ты не можешь быть везде на сто процентов выдавать результат. Иногда ты отдаешься какому-то одному делу, и ты просто доверяешь себе, что вот это тебе принесет больше успеха. А во втором ты стараешься просто так, чтобы все было ровно. Не надо и там, и там достигать каких-то первых мест. Просто делай достаточно, и чувствуй, где у тебя идет лучше.
1: Ну и помните, что когда вы стремитесь к одной цели, вы неизбежно жертвуете другой. И это нормально.
0: Поэтому давайте послушаем историю Федя и вдохновимся на то, чтобы тоже не бояться реализовывать свои планы и менять какую-то свою траекторию.
3: В этом году у меня произошло... Два больших позитивных события. Первое — это то, что я со своим другом, и а теперь уже партнером, мы с ним запустили стартап, и это как бы не просто а только название. Мы там даже привыкли первые инвестиции 50 тысяч долларов. У нас там сейчас есть небольшая команда. И для меня это очень важно, потому что я там последние годы представлял себя lifestyle бизнесмена-стартапера, и в целом хотел этим заниматься. И сейчас у меня наконец-то это начало получаться. Вот, а до этого я работал на московской бирже. Хорошая работа, в мне индустрии, У меня был классный начальник, классные коллеги, но у меня не покидало ощущение, что я занимаюсь чем-то не тем. Сейчас я себя чувствую там, где нужно и на своем месте. А второе событие — это то, что я поступил в магистратуру на программу, которая очень усердно готовилась, куда хотел вступить. Это совместная программа МФТИ Исколково по цифровому предпринимательству. Классная программа, интересные у меня одногруппники, мне очень нравится с ними общаться, тусоваться. К сожалению, не успеваю я учиться, пока стараюсь просто закрывать домашки и не вылететь. Посмотрим, что будет дальше.
1: Хорошо, мы с тобой уже поговорили про психологические аспекты изменений послушали несколько историй наших слушателей. Скажи, Сов, пожалуйста, у тебя у самой в жизни произошли какие-то перемены, которые повлияли на тебя, оставили след в этом уходящем году?
0: Было бы забавно сейчас сказать, нет, я так ни на что и не решилась в этом году.
1: Готова читать мотивационные посты, но сама я, пожалуй, нет.
0: Да, на самом деле произошло несколько, я, наверное, вкратце расскажу о трех изменениях одной из которых у нас с тобой мэтчится. Мы с Ариной, мы сделали подкаст, так тоже бывает, для тех, кто ищет себя и свой путь в этой жизни. Неужели? Удивительно! Да, да. История, как мы создали подкаст, она очень интересная. Мы ее обязательно как-нибудь в подробностях вам расскажем, если вам это будет интересно. У меня уже была попытка делать подкаст как раз-таки с моим прекрасным другом торговым, которому я завтра еду в гости. У нас просто не получилось. Мы были заняты своими делами. Что-то пошло не так. Мы делали его в пандемию и прекратили в какой-то момент. Но это был хороший опыт. Мне он очень понравился. Но вот не то время было. И на какой-то момент я забыла о том, что мне хочется делать подкаст. Потом в моей жизни появилась прекрасная Арина <смех> и сказала, я тоже хочу рассказывать о чем то полезном и интересном людям. И мне кажется, у нас сходятся с тобой интересы и увлечения. Может быть, мы что-то сделаем из этого общее. И мы сделали, и мы делаем. И мне кажется, этот подкаст, он потихоньку воплощается в то, что мы действительно в своих головах строили и придумывали. Очень надеюсь, что у нашего подкаста тоже будет New Year Resolution. Стать большим, уверенно стать на ноги, плодить еще больше и регулярнее какой-то классный контент. Не только подкаст, но еще и наш блог. И для меня это очень большая перемена, потому что я всегда хотела. Делиться своим опытом с другими людьми, поднимать какие-то темы, которые волнуют меня, о том, как найти свое место в этой жизни, о том, как не бояться пробовать что-то новое, о том, как не бояться менять траекторию в своей карьере. В общем, обо всем об этом, о чем мы сейчас и разговариваем, в общем-то. Я очень рада, что эта перемена произошла. Если захочешь, Арина, можешь и со своей стороны добавить. Как ты это видишь? Но я думаю, что для нас, для обеих, это очень важная перемена. Во-вторых, я круто поменяла свою карьеру. Я в этом году закончила университет. и во время обучения в университете я работала, стажировалась, потом работала в крупной компании юристом, и поняла, что юриспруденция — это не то, чем я хотела бы сейчас заниматься. Я бы хотела уйти в бизнес-консалтинг, и я ушла. Ушла в небольшую, но очень сильную, амбициозную международную компанию, которая занимается консалтингом, и по большей части этому довольна. Естественно, мы никогда не избавимся от каких-то мыслей а что бы было, если бы, но вот сейчас я в большей части довольна тем, что происходит, и то, как я развиваю И то, как я трансформировалась в плане как профессионал, то, что я смогла выполнить какие-то свои цели по самореализации, по финансам, и это меня радует. Это какая-то промежуточная пока ступень моего перехода, моей трансформации. Но я очень благодарна тому, что она произошла, и что помогло этому произойти, это как раз третья перемена. Это то, что я в этом году как раз-таки обратила внимание на свое психологическое, эмоциональное состояние и занялась своим mental health. Я начала с коуча, который как раз-таки помог мне принять карьерное решение, и это были прекрасные 10 сессий, несколько месяцев взаимодействия, общения. Коуч меня наполнил большим количеством положительных эмоций и мотивации но в какой-то момент, когда прошло несколько месяцев, я поняла, что эта работа все таки больше на поверхности с коучем, а мне бы хотелось копнуть поглубже и подправить фундамент. Поэтому я обратилась к психотерапевту, уже занимаюсь с ним, наверное, месяц-полтора, да, полтора месяца скорее. Мне кажется, я нахожу дорогу к себе, как идущий к реке, который уже все в этой жизни понял. Я еще нет, но я к этому стремлюсь. И я действительно... Только хорошее, могу говорить, о таком взаимодействии. И мне кажется, у всех, у кого есть возможность, у кого есть запрос, стоит, стоит серьезно относиться к своему ментальному состоянию и не нужно бояться того, что у вас есть какие-то проблемы, что у вас есть какие-то несостыковки. Разбирайтесь с ними, вам обязательно помогут. И ничего нет постыдного в том, что у вас в моменте, допустим, какое-то не очень хорошее состояние. Или что вы запутались, или что у вас что-то болит внутри. И вам мешает жить дальше. Я этой перемене, наверное, рада больше всего. Потому что, когда ты меняешься внутри, у тебя весь мир вокруг меняется. И я надеюсь, что уже в следующем году мой мир какими-то другими красками заиграет. Потому что я намерена продолжать это путешествие. Вот эти мои три перемены. Поделишься своими, Арина?
1: Спасибо, что ты поделилась своими большими переменами. Очень здорово ты их так скомпоновала, как будто так же, как ты планируешь новогодние резолюции по пунктам, очень структурно. Я, наверное, не могу поделиться так же четко и как-то вдохновляюще своими переменами в этом году, потому что, к сожалению, этот год был для меня такой черной дырой, которая мало давала мне энергии, а скорее забирала всю энергию. Из положительных перемен я, конечно же, могу назвать подкаст. Он мне дает огромное количество вот этих позитивных эмоций. И мне нравится, что мы с тобой, несмотря на наши тяжелые рабочие графики, находим время, силы этим заниматься. У нас есть социальная сеть, которую мы пытаемся сейчас активно развивать. Это тяжело, потому что это отдельный проект, на который нужно выделять время, силы. Но это так здорово. Я прям кайфую. Мне кажется, это секрет успеха вообще любого дела — это кайфовать. Ну и, наверное, большое изменение состоит в том, что с точки зрения работы, карьеры, я поняла, как я не хочу. Потому что раньше у меня не было такого понимания. Мне казалось, что я всесильная, что я все могу, и что у меня цель — это карьера, и что я хочу идти куда-то высоко, далеко. И мне ничего больше не нужно. А этот год показал очень четко, что это не так. И я теперь понимаю, как я не хочу жить. Наверное, для меня это большая перемена, как человек, который тяжело принимает решения и тяжело что-то меняет в своей жизни, вот именно глобально для меня это важно. Так что я, несмотря на какой-то, возможно, не очень позитивно звучащий опыт, хочу сказать, что он помог мне понять, чего я не хочу. Здорово. Ну и, пожалуй, я тоже скажу про ментальное здоровье, потому что в этом году я тоже обращалась к коучу. У нас было с ней не 10 сессий, всего лишь три, И потом я ходила еще на супер-классную, невероятную трансформационную игру Это очень сильно подтолкнуло меня к изменениям внутри, и это подтолкнуло меня к изменениям вовне. Может быть, я еще не совершила ключевой перемены, но я уже на финишной прямой. Это заслуга, наверное, всего, что произошло в этом году в том числе. Всего хорошего и всего плохого. Мне
0: кажется, это очень важное событие, с моей точки зрения, потому что у меня тоже такое было когда я очень четко поняла, как мне не нравится, как мне не хочется. Наверное, я до сих пор не знаю, как мне хочется, чтобы прям это было точно испланировано. Но вот то, о чем ты говоришь, про черную дыру и про понимание того, от чего тебе хочется уйти, это же как раз-таки пахнет началом чего-то очень большого. Как только ты понимаешь, что ты уже сыт по горло и тебе уже не нравится это толчок очень большой к переменам и к активному поиску своего. Поэтому я думаю, что наша с тобой постоянная саморефлексия, постоянное вдохновение историями других людей, которые приходят к нам в подкасты, о которых мы пишем в блоге, тоже могут очень сильно помочь тебе вдохновиться и замотивироваться, сделать шаг, о котором ты, наверное, уже очень давно думаешь, и, наверное, ты даже примерно представляешь, чего ты хочешь решиться на него. Примерно. Примерно это уже что-то. Примерно. <свят> <свят> Очень примерно.
1: Но это уже что-то, да.
0: И я так понимаю, Рина, ты говорила о сессиях и об игре у Маши Шейной, которая была гостьей нашего подкаста? Да,
1: да, именно так. Потому что сначала Маша пришла к нам на подкаст, она была нашим самым первым гостем. И после записанного выпуска я так вдохновилась и пошла к ней на коуч-сессии, а потом и на игру. И мы в подкасте прям рассказывали про эту игру. Вы можете послушать во втором выпуске. И я хочу сказать на своем опыте, что это потрясающая вещь. На четыре часа вы погружаетесь глубоко в себя. В зависимости от того вопроса, который вы транслируете, вы получаете ответы. Это очень интересно еще потому, что вы находитесь в группе трех-четырех человек. Чаще всего это незнакомые люди. И получается, вы смотрите на одну и ту же ситуацию с двух или трех сторон одновременно. И это просто нереальный поток каких-то новых эмоций, новых знаний о самом же себе. То, на что вы не обращали внимания или не считали важным. И другие люди вам на это указывают. И вы такие «Вау! Оказывается, это так?» Это вот такое мини-промо игры, которую проводит Маша. Я прям искренне рекомендую
0: Да, и раз уж мы начали Почти начали наш подкаст с Машей Она была гостью нашего второго выпуска Мы в этом году и закончим Частью Маши в нашем подкасте И она даст свой профессиональный совет свое профессиональное видение О том, почему мы боимся перемен И как нам с этим страхом справляться Давайте послушаем Машу
4: Привет, Арина Привет, Софа Спасибо, что снова пригласили ваш прекрасный подкаст. Я очень рада, я ваш подкаст слушаю после нашего с вами первого выпуска. И мне очень приятно снова дать небольшой комментарий. Сегодня выпуск про изменения, и я как коуч очень много работаю с запросами на изменения. Как правило, в рамках моей специализации люди приходят ко мне, чтобы... К примеру, изменить свою профессию или изменить свою текущую работу, может быть, сделать какие-то карьерные шаги, ну или вообще изменить свой образ жизни, оставить приоритеты как-то по-другому. Что нормально в изменениях? Нормально не только то, что это сложно, но и нормально так называемая амбивалентность. То есть в один момент мы такие все, меня больше не устраивает, моя работа, мой там, не знаю, руководитель, моя компания, я хочу уйти, потом, не знаю, вы приходите на работу, у вас более-менее какой-то неплохой день, и вы такие, нет, кажется, я еще посижу. Или даже ничего в этом не меняется, но вдруг вас откатывает назад. Такая вот амбивалентность на этапе изменений – это абсолютная норма, и это, в принципе, то, что… Наверное, практически у всех людей присутствует. На этапе уже воплощения изменений, даже если ты точно решил, даже если, к примеру, у тебя есть поддержка окружение и у тебя есть явная долговременная цель, есть сложности на этапе воплощения. Очень часто прекрасный домик, прекрасная картинка рушится, когда у нас что-то не получается. Что же со всем этим делать? для меня это состоит из таких нескольких компонентов вот эта поддержка на этапе воплощения изменений самая база вот представьте себе такую пирамидку не знаю можете представить себе условную пирамиду маслоу по тому какие потребности должны быть закрыты на этапе стремления к изменениям и вот самая база фундамент нижний уровень это те ценности и цели которые для вас по-настоящему важны ценности это те, какие-то ключевые вещи, которых мы, собственно, и основываем все, что мы делаем, с которыми мы сверяемся, к примеру, такими ценностями может быть саморазвитие, да, или такой ценностью может быть построение какой-то успешной карьеры. Первое – определить, какие ценности для меня имеют значение. И второе – исходя из этих ценностей, поставить цели. Нас это поддержит, потому что это будет той самой опорой для таких долговременных, долгосрочных целей. И когда мы с собой про это договоримся, мы будем понимать, что конкретное за этим стоит versus вот то быстрое удовлетворение, которое я получу от тусовки, а не проведения времени с семьей. У нас будет более четкая привязка, какие долговременные вещи у меня появятся в результате тех изменений, которые я хочу. Второе, что важно, это наличие энергии на те изменения, которые нам хочется воплотить. Потому что, очевидно, если у меня нет физических, эмоциональных, интеллектуальных ресурсов для того, чтобы как-то поддерживать свой текущий уровень жизни, На изменения мне точно этого не будет достаточно. И тогда я эти изменения все время буду откладывать для того, чтобы потом их воплотить, потому что сейчас у меня совершенно нет на это сил. Тогда мы работаем с тем, а как мне все-таки поднять свои силы. Очень люблю такую технику, упражнение, не знаю, как ее назвать, составить себе свой личный список для поднятия энергии, отмечать, после каких вещей вы чувствуете себя лучше. Постепенно так сформировать свой личный списочек для воплощения энергии, к которому вы будете обращаться. Здесь, конечно, так быстренько не расскажешь какие-то полезные техники упражнения, но как минимум, что можно сделать? Можно их поднять на поверхность, можно прям взять себе время, выписать все, что такими утверждениями стоит в голове и попробовать эти утверждения оспорить какими-то имеющимися примерами из личной жизни, из жизни своих друзей, немножко пошатать эти установки и понять, что все не так однозначно, да, и там у кого-то получилось, у тебя, значит, тоже может это получиться. Наверное, эти четыре пункта, то есть обращение внимания на свои цели и ценности, понимание, что есть энергия и ресурс, понимание, как справляться и что вообще может мешать установки и страхи, которые нас обступают в этот момент, и понимание, что на этапе изменений потребуется какая-то дополнительная самомотивация и поддержка, вот это то, что позволяет пройти через любое изменение легче. На самом деле у меня это не просто на уровне теории, я сама, у меня такой двадцатый год был суперповоротный, я как раз уходила из корпорации, в свободное плавание, в частную практику, как коуч, теперь как психолог. И, в общем-то, сейчас так ретроспективно я понимаю, что на эти четыре плюс-минус пункта я и опиралась. То есть я понимала, что для меня важно, для меня важно выстроить частную практику, для меня важно глубоко помогать людям, для меня важно быть в этом плане свободной, ориентироваться на себя. Исходя из этого, я поставила определенные цели, в какой срок я хочу это делать, как я себя страхую на первых порах, и вот все это подробно зафиксировала. Потом, конечно, я очень много времени уделяла ресурсов. в тот момент у меня пошло активное увлечение разными спортивными занятиями, сейчас, ну, к счастью, со мной осталось, чтобы на уровне тела сбрасывать напряжение, которое я испытывала, оставляя корпоративную карьеру и переходя в новую сферу, и таким образом себя прямо реально физически поддерживала. Конечно, у меня было много тоже каких-то страхов. Я нормальный живой человек, и даже если ты все это знаешь в теории, когда ты с этим сталкиваешься, это все равно непросто. Поэтому я работала с помогающим практиком, с психологом мы вместе. С ней, так скажем, уходили с работы. Это был долгий путь, это был путь полгода, это тоже не произошло в один день. Но в итоге вот все получилось, и сейчас я там, где я хотела быть. Ну и, конечно, окружила себя как можно больше поддержкой, заручилась поддержкой семьи, своих друзей, и постоянно себя мотивировала обращением как раз вот к тем целям и к той картинке, которая у меня была в голове. Я хочу сказать нашим прекрасным слушателям, что мы с моим другом-коучем, с которым тоже мы много-много-много обсуждали тему изменений, мы как раз делаем коуч-группу, которая посвящена помощи воплощения изменений, тоже совершенно разные это могут быть изменения, и, в общем-то, построены на этих четырех этапах, про которые я говорила. Будет четыре встречи, это очная группа в Москве, она начнется в середине января и продлится до середины марта, там будет четыре встречи раз в две недели. Каждая из этих встреч будет посвящена тому, что через разные практики, упражнения и кусочки теории, чуть более развернуто чем я сейчас рассказала, мы будем проходить последовательно через четыре этапа, которые я назвала. Каждая встреча длится два часа, и будет еще потом пятая встреча через месяц, на которой мы будем сверяться, как там идут воплощения изменений, что получается, что не получается, и где нужна помощь. Поэтому, если, слушая сейчас этот выпуск, ребята, которые слушают, понимают, что как-то это все довольно волнительно, сложно и трудно. Я вот очень рада пригласить к нам на группу, которую мы совсем скоро начинаем. Позже эта группа будет онлайн. Будем очень рады поддержать всех на этапе изменений и помочь с помощью тех техник и упражнений, которые мы сами прошли. Спасибо вам огромное еще раз за приглашение. Была рада с вами поделиться, почему проходить через изменения сложное и как себя можно в этом поддержать. Может быть, до новых встреч.
0: Отлично, большое спасибо Маше за эти советы и за ее профессиональное мнение. Кажется, что курс, о котором она говорила, будет очень полезен тем, кто хочет измениться и не знает, с чего начать. Поэтому обращайтесь к Маше, все у вас будет хорошо. Ну вот, ребята, мы поговорили с вами очень подробно о переменах, о том, как мы ставим свои цели, почему мы их не добиваемся, почему мы их добиваемся, почему мы боимся совершать какие-то глобальные изменения в жизни, и о том, как нам все-таки делать этот первый шаг. И давайте послушаем в конце нашего выпуска приятные истории от наших слушателей и читателей о том, как все-таки они преодолевали себя и жизненные обстоятельства и совершали глобальные перемены в своей жизни. Сейчас мы Дадим вам послушать несколько историй наших слушателей. Остальные истории вы можете почитать в нашем инстаграме, ссылку на который вы найдете в описании к данному выпуску. Спасибо огромное еще раз всем тем, кто писал о своих историях, кто не стеснялся ими делиться. Вы очень классные, вы нас, опять же, вдохновляете и мотивируете совершенствоваться. Ваша искренность, которая сквозит во многих историях, она заставляет нас радоваться. Поэтому слушайте и делитесь своими историями, комментируйте то, что вы услышали. Привет! В этом году произошли три больших изменения, которые сделали этот год самым лучшим в моей жизни. Первое — я сменила карьеру. Я ушла из бригдата инжиниринга в IT и сейчас работаю консультантом-доцентистом McKinsey это очень большое изменение и много было в моей жизни, крайне интересное. Во-вторых, у меня появилась семья. В эту семью вошли две прекрасные девушки,
5: мои самые близкие подруги, которые являются вдохновением, источником счастья каждый день. И
0: третье, я сильно влюбилась так, как никогда ранее. И эта влюбленность принесла мне очень много несчастья и горя, и при этом очень много вдохновения. Как-то так...
5: Последние два месяца прошлого года я активно пыталась найти работу, но у меня ничего не получалось. И эта ситуация очень сильно давила на меня. К Новому году совсем не было праздничного настроения. Я впервые в жизни по-настоящему ждала Боя курантов только ради того, чтобы Загадать желание найти дело Которое будет приносить мне удовольствие И хоть какой-то доход Желание начало довольно быстро сбываться И в январе совершенно неожиданно Сложилось так, что я стала заниматься Дизайном интерьера В марте я начала вести свой первый проект И все еще продолжала учиться в магистратуре За лето я прошла интенсивный курс по дизайну интерьера Диплом получила, к осени приняла решение Уйти из универа, чтобы было заняться работой. Сейчас я веду пятый проект, еще больше уже запланировано на следующий год, и вообще впереди большие планы. Всем привет! Наверное, самые глобальные перемены коснулись формата моих путешествий и зарубежных стажировок. Не секрет, что коронавирус унес значительные коррективы в эту процедуру, и начиная с оформления документов, заканчивая пересечением границ. Но я не сдавалась, прошла все стадии от отрицания до принятия, и мне все-таки удалось уехать в Евросоюз, и это повлекло за собой еще одни изменения уже внутри меня. Я, конечно, всегда это знала, но сейчас удостоверилась на 100%. Если у человека есть цель, он придет к ней, несмотря ни на что. И второе, точнее уже третье глобальное изменение Коснулось моей академической активности Я поступила в аспирантуру на журналистику Это образовательная программа, о которой я мечтала всю жизнь После шести лет скитания наконец-то я здесь И если вы считаете, что поздно что-то менять Уйти в направление, о котором вы всегда мечтали Нет, никогда не поздно Безусловно, в новом году я вам желаю решительности, активности И идти напролом ко всем своим целям Меня зовут Нино, и 2021 год принес мне много изменений. Во-первых, я прилетела обратно в Америку и заканчиваю свое обучение в университете. Сразу два изменения в одном, что не может не радовать. Во-вторых, я переезжаю в этом году снова в Вашингтон. В-третьих, я получила новую работу. Поэтому 2021 год действительно мне принес очень-очень много перемен и изменения, которые на самом деле двигают нашу жизнь и, мне кажется, очень важны для роста и развития личностного, так и профессионального. Я думаю, что перемены всегда к лучшему и не бояться перемен очень важно. А иногда даже устраивать перемены в своей жизни и искать возможности, которые бы поменяли вашу жизнь.
1: Так как скоро наступает Новый год, мы будем давать себе обещания, мы будем писать резолюции, создавать планы на следующий год. Хочу напомнить нам, хочу напомнить вам и всем, кто нас слушает, что мы в этой лодке все вместе, мы не одни, и мы все сталкиваемся со страхом перемен, всем, что мы не знаем, а как начать, что вообще делать, к чему приступиться, а может быть мы не знаем, что мы хотим на самом деле. Но это жизнь, мы будем с этим сталкиваться и в этом году, и в следующем году, и через десять лет. Всегда будут сложности, которые нам предстоит преодолевать. Поэтому я желаю каждому сделать первый шаг в Новый год, шаг к новой цели к новому себе в следующем году и не побояться пойти по этому пути и прийти туда, где вы хотите оказаться. И хочу еще добавить такую интересную цитату, которую я нашла в одной статье, что жизнь, она как пирог. Вы не можете его испечь обратно, если вам не понравился его вкус. Иногда нужно просто весь этот пирог размять вилкой, выбросить мусорное ведро и заново начать. Возможно, кому-то это поможет. Не побояться и начать что-то заново.
0: Интересная мысль. Я от себя добавлю. Хочу этого и себе, и поэтому желаю этого вам. Не пытайтесь делать из себя другого человека. Старайтесь найти себя и усовершенствовать то, что вам дано. У вас точно очень много всего хорошего. Вы точно уникальные и такие единственные на всем белом свете. Развивайте и культивируйте в себе то, что у вас есть. С Новым Годом! Слушайте истории, подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, пишите. Ждем вас в следующем году. С Новым Годом! Пока! Пока,
1: Пока-пока!